0: Der heutige Podcast ist für mich etwas anspruchsvoll. Das merke ich daran, dass ich nun schon mehrere Anläufe gebraucht habe, um ihn aufzunehmen. Ich hoffe, dass diese Variante nun gelingen möge. Das liegt unter anderem daran, dass das Thema anspruchsvoll ist. Es geht einmal mehr um den Konstruktivismus und dass ich zwei sehr substanzreiche Bücher zitieren möchte, nämlich einerseits das Buch Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Heinz von Förster und Bernhard Pörksen und zum anderen das Buch der Baum der Erkenntnis von Maturana und Farella. Beide Autorenteams beschäftigen sich mit dem Konstruktivismus und mit einer Umkehrung der üblichen Denkweise, die Welt zu sehen. Und das macht die Sache anspruchsvoll. Ich hoffe, dass ich Sie gut abholen kann und mitnehmen kann in die Gedankenwelten dieser beiden Autorenteams, ohne Sie davon überzeugen oder überreden zu wollen, nun unbedingt diesen konstruktivistischen Gedanken in jeder Konsequenz auch zu denken. Mir geht es vielmehr darum, eine spannende Idee zu vermitteln, die aus meiner Sicht großes Potenzial hat in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen, erkennen und natürlich auch kommunizieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln – Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode. Mein Name ist Heiko Rössel. In der letzten Episode haben wir uns ja auch schon bereits mit Konstruktivismus beschäftigt und mit der Frage, wie wir überhaupt in der Lage sind, die Wirklichkeit abzubilden. Wir haben begonnen mit der Abbildungsmöglichkeit und mit unseren Abbildungs- oder Sinnesorganen, die in der Lage sind, gewisse Abzüge der Wirklichkeit zu reflektieren, wenn man so möchte. Wir haben uns die Augen angeschaut mit der Möglichkeit, Lichtimpulse in elektrische Impulse umzuwandeln mit dem Gehör, was auch in der Lage ist, äh, Geräusche in elektrische Impulse umzuwandeln und mit unseren anderen Sinnesorganen die Gleiches tun. Wir sind auch zur Erkenntnis gelangt, dass natürlich am Ende alles elektrische Impulse sind, die in unserem Gehirn verarbeitet werden und eine Wahrnehmung konstruieren, die für uns einzigartig und individuell ist. Jeder konstruiert seine, schon aufgrund der verschiedenen Sinnesorgane, aber auch aufgrund verschiedener Sozialisierungen, Erfahrungen, gelernter Aspekte, auch Gefühle, alles Mögliche fließt mit ein in die Berechnung unserer Konstruktion. So ist die Konstruktion, die Sie und ich und alle anderen bilden, unterschiedlich und jeder hat seine eigene Wahrheit oder anders gesprochen, die Wahrheit gibt es gar nicht oder wie Heinz von Förster sagen würde, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ja, und dieses Gedankenbild lässt sich noch weiter treiben, weiter fortsetzen und noch mit weiteren Facetten konkretisieren. Und das soll in dieser heutigen Episode passieren. Und da möchte ich zuerst nochmal ein weiteres Zitat aus dem Buch Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners äh, zitieren. Und zwar geht es um eine Frage von Bernhard Perksen an Heinz von Förster im Zusammenhang mit der Erkennbarkeit oder der Erkennung eines roten Objektes. Also es geht darum, dass etwas Rotes irgendwo rumsteht und Menschen sagen, da ist etwas Rotes. Und Heinz von Förster sagt hier, ich würde genau umgekehrt argumentieren. Da ist ein Objekt, das uns rot erscheint. Jetzt stellt sich die Frage, wie sich dieser Farbeindruck erklären lässt. Welche Hypothese lässt sich finden? Es gibt Leute, die mir berichten, dass draußen in der Welt Objekte existieren, die rot angemalt sind und dass es diese Tatsache des rot angemalt -Seins ist, die meine Wahrnehmung auslöst. Ich muss dann allerdings zurückfragen, woher wissen wir, dass die Objekte rot sind? Sie antworten, nun, das ist doch klar, wir sehen sie doch. Das bedeutet, sie schließen von dem, was sie sehen, auf das, was draußen sein soll. Das ist die gedankliche Figur. Ja, ich lese nochmal vor. Sie schließen von dem, was Sie sehen, auf das, was draußen sein soll. Das ist die gedankliche Figur. Was ist damit gemeint oder was könnte damit gemeint sein oder was interpretiere ich in diese Aussage hinein? Üblicherweise glauben wir, dass das, was wir wahrnehmen, auch ist. Das ist, denke ich mal, das übliche Denken, wenn man mal vom Konstruktivismus absieht. Ja, wir erkennen sozusagen die Wahrheit in unserem Umfeld. Heinz von Förster sagt aber an einer anderen Stelle auf Seite 16 im bereits genannten Buch, aber all dies sind konstruierte Relationen, sie kommen nicht von außen, sie entstehen im Inneren. Aber all dies sind konstruierte Relationen, sie kommen nicht von außen, sie entstehen im Inneren. Hm, was bedeutet das? Ja, das rote Objekt, als Beispiel, welches wir als rotes Objekt identifizieren, bilden wir in unserem Gehirn. Ja, das heißt, dieses Objekt ist in unserem Gehirn entstanden. Ich sehe hier gerade in dem Raum, in dem ich bin, einen roten Ordner und dass dieser Ordner rot ist, habe ich in meinem Gehirn errechnet. Dieser rote Ordner, der dort liegt, ja, der liegt dort, höchstwahrscheinlich, ist er auch wirklich da. Das würde ein radikaler Konstruktivist auch nicht verleugnen, aber dieses Objekt habe ich in meinem Gehirn gebildet. Es ist sozusagen das Abbild, wenn man so möchte, dessen, was da liegt, aber es ist meine Konstruktion. Und das hat weitreichende naja, Konsequenzen, die Überlegung, dass das im Inneren gebildet wird. Und nun kann man sich das ja auch ein bisschen herleiten, würde ich sagen. Durch unsere Sinneseindrücke nehmen wir was wahr, wir können was sehen, wir verarbeiten diese elektrischen Impulse in unserem Gehirn. Aber hier wird nun in unserem Gehirn etwas gebildet, errechnet, wenn man so möchte, was am Ende uns als roter Ordner erscheint. Wenn Sie gerade auch etwas sehen, also angenommen, Sie haben die Augen offen und sind irgendwo unterwegs, vielleicht fahren Sie Auto und gucken auf die Straße, vielleicht sind Sie joggen im Wald und sehen Wälder oder Wiesen, und vielleicht sitzen Sie auch irgendwo und schauen sich irgendwelche Räume und Möbel an, gerade sehen Sie was. Das, was Sie sehen, ist ein errechnetes Konstrukt in Ihrem Gehirn. Das ist die Message. Das ist das, was Heinz von Förster sagen möchte, wenn er sagt, Sie kommen nicht von außen, Sie entstehen im Inneren. Ja, also nach meiner Interpretation sind natürlich Anstöße unserer Sinnesorgane notwendig, aber das Bild, was entsteht, errechnen wir. Es ist ein permanent errechnetes Bild, welches uns sozusagen vor Augen ist. Aber es ist gar nicht vor Augen, es ist errechnet. Das ist natürlich eine schon, naja, ich würde mal sagen, radikale, ein radikaler Ansatz. Heinz von Förster schreibt weiter auf Seite 17 in seinem Buch, wenn man sich nun klar macht, wie eben schon Johannes Müllers faszinierende Einsichten zeigen, dass die Qualitäten der Sinneseindrücke nicht im Empfangsapparat codiert sind, dann kommt man zu der Feststellung, dass diese Qualitäten im Zentralnervensystem entstehen. Sie werden dort, wie ich sagen würde, errechnet. Ja? Also es ist halt nicht das Abbild der, im Auge, was in unserem Gehirn entsteht, sondern dieses Konstrukt wird errechnet. Es sind ja zunächst mal einfach nur elektrische Impulse in unserem Gehirn, die dazu führen, dass uns ein Bild errechnet wird, welches wir dann sehen können oder uns denken können, sehen zu können, wenn man so möchte. Es gibt ein berühmtes Experiment, welches dieses sehr theoretische Gedankenkonstrukt etwas verdeutlicht und sowohl Heinz von Förster als auch Maturana und Varela Verwenden dieses Beispiel. Es ist das Beispiel des blinden Flecks. Was ist mit dem blinden Fleck gemeint? Es ist zunächst mal biologisch gedacht und sowohl Maturana als auch Varela sind ja Biologen und haben deswegen sehr viele, sehr konkrete biologische Metapher auch verwendet in ihrem Buch. Der blinde Fleck ist die Stelle an unserer Netzhaut im Auge, an der der Sehnerv angedockt ist. An dieser Stelle sind keine äh, ja, lichtempfindlichen Sinneszellen, die irgendwelche Bilder wahrnehmen können, sondern an dieser Stelle sind halt der, ist halt der angezapfte Sehnerv, sozusagen das Röhrchen, wenn man so möchte, bei dem die Informationen abgezapft und herausgetragen werden aus dem Auge. An dieser Stelle können wir ja im Prinzip nichts sehen, weil das sind keine Sinneszellen, die Licht wahrnehmen können. So, nun haben wir ja eigentlich ein Problem und dieses Problem muss man sich mal kurz vor Augen führen. Wir alle haben ja diesen Sehnervansatz, diesen blinden Fleck in unserem Auge. An dieser Stelle können wir nichts sehen. Das heißt ja, wir dürften ja an der Stelle auch nichts sehen. Das heißt, wir müssten eigentlich einen blinden schwarzen Fleck haben, der die ganze Zeit in unserem Gesichtsfeld ist. Ist aber nicht so. Ja. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, ist ja klar, wir haben ja auch zwei Augen und durch diese beiden optischen Organe kann man das schön überlagern und dann äh, wird dadurch dieser blinde Flex sozusagen beseitigt. Nein, denn der Versuch ist einfach. Halten Sie das eine, halten Sie das andere Auge zu und Sie werden auch jeweils ein vollständiges Blickfeld sehen mit allen Facetten. Es gibt keinen blinden Sie können ihn nicht sehen. Nun stellt sich die Frage, wie kann es denn sein, dass es technisch gesehen, wenn man so möchte, biotechnisch gesehen, einen blinden Fleck geben muss, weil dort gar keine Sinneszellen sind und auf der anderen Seite wird diesen blinden Fleck wiederum doch nicht sehen? Aha, offensichtlich ist diese blinde Stelle errechnet. Unser Gehirn schließt sozusagen diesen blinden Fleck. Ja, nun gehen die Konstruktivisten nach meiner Interpretation einfach einen Schritt weiter, wenn unser Gehirn offensichtlich in der Lage ist, diesen blinden Fleck zu schließen, ja dann errechnet unser Gehirn natürlich alles. Also wir sehen das Bild nicht, es wird errechnet. Das hat Heinz von Förster gesagt, das greift Maturana in seinem Buch auch wiederum auf. Nun gibt es dafür Experimente, mit denen man das nachvollziehen kann. Das sind so Punkte und Kreise und Sterne und Kreuzchen, auf die man sich mit dem einen und dem anderen Auge konzentrieren muss und dann verschwindet sozusagen ein Objekt, man sieht es dann nicht mehr. Also man kann den Blindenfleck mit einem kleinen Experiment sichtbar machen. Bei Maturana wird das Ganze beschrieben auf der Seite, ich blätter kurz, 22. Auch bei Heinz von Förster im Buch ist dieses Experiment beschrieben. Wenn das interessiert, kann man es dort nachlesen. Ich glaube, auch im Internet findet man Anleitungen, wie man den Blindenfleck sichtbar machen kann. Ja, so gut, so schön. Möchte ich jetzt nicht weiter diesen Versuch beschreiben und mit Ihnen gemeinsam durchführen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie möchten, können Sie es nachvollziehen und werden dann feststellen, aha, tatsächlich, man kann den Blindenfleck sichtbar machen. Bei Maturana habe ich eine lustige Episode gelesen und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil er hat nochmal erklärt, wo diese Idee, den blinden Fleck sichtbar zu machen, ursprünglich vielleicht sogar mal herkam und äh, er hat das an einem Beispiel festgemacht, dass man das nicht experimentell, sondern in der wirklichen Realität zeigen kann. Also ein Gedanke ist, dass man seine Daumenspitze verschwinden lassen kann, indem man den blinden Fleck auf diese Daumenspitze drauflegt und dann sieht man seine Daumenspitze nicht mehr. Und im Buch schreibt er, auf Seite 21. Es ist sogar möglich, die gleiche Beobachtungssituation ohne irgendeine Zeichnung herzustellen, also mit Kreuzen und äh, Punkten und so, wenn man das Kreuz und den Punkt einfach durch die Daumen ersetzt. Der Daumen erscheint dann wie geköpft. Probieren Sie es aus, schreibt hier Maturana. Übrigens, diese Beobachtung wurde allgemein bekannt, als Mario, ein Wissenschaftler am Hofe des französischen Louis, auf diese Weise dem König zeigte, wie er eine Vorstellung seiner geköpften Untertanen bekommen könnte, ehe diese den Kopf verloren. Ja? Also sehr spannend. Am Hof von Louis, vielleicht dem 14., vielleicht dem 16., ich weiß es nicht, hat man also mit dieser Idee des blinden Flecks sich vorstellen können, wie die Leute ohne Kopf aussehen zu dem Zeitpunkt, als sie noch einen hatten. Also eine ganz praktische Anwendung dieses Phänomens. Aber das nur am Rande. Ja, nun haben wir im Prinzip diesen blinden Fleck für mich als sehr deutliche Metapher hergenommen und haben festgestellt, ja, Mensch, stimmt, wenn es diesen blinden Fleck denn gibt, dann muss ja irgendeiner dafür in der Lage sein, diese Lücke sozusagen zu schließen und zuzurechnen. Und nun habe ich bei Maturana noch einen zweiten Sachverhalt äh, lesen können, der mich auch fasziniert hat, habe ich mir noch nie so überlegt und den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Auf Seite 26 schreibt Maturana, in der Tat, wenn ich eine Apfelsine aus dem Inneren meines Hauses in den Garten trage, behält diese für mich die gleiche Farbe, obwohl sie innerhalb des Hauses etwa durch Neonlicht beleuchtet wurde, welches überwiegend kurzwelliges oder blaues Licht enthält, während das Sonnenlicht vorwiegend aus langwelligem rotem Licht besteht. Also die Apfelsine bleibt in unserer Vorstellungskraft, in unserer Konstruktion immer orange, obwohl es rein vom reflektierten Licht her gar nicht sein kann. Weil einmal reflektiert kurzwelliges, das andere mal langwelliges Licht dieses Objekt. Trotzdem bleibt es für uns immer orange. Er schreibt weiter. Es kann also keine einfache Korrespondenz hergestellt werden zwischen der großen Stabilität der Farben, in denen wir die Objekte der Welt sehen, und der Qualität des von Ihnen reflektierten Lichtes. Ja, verrückt, oder? Also habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Ja. Oder was heißt, ich glaube, das ist ja tatsächlich so. Wenn Sie eine Orange nehmen, in einem Raum mit leeren Licht beleuchtet, und das reflektierte Neonlicht macht die Farbe orange, und Sie gehen ins Sonnenlicht, dann ist die Orange immer noch orange, und Maturana Schlussfolgert daraus, dass wir in beiden Fällen ein eine orange Konstruktion von unserem Gehirn errechnet bekommen, die ja zunächst mal mit der Reflexion des Lichtes in unserem Wahrnehmungsorgan Auge gar nichts zu tun hat. Also diesen Gedanke aus dem Buch und aus dem Munde des Biologen Maturana und Varela wollte ich Ihnen auf jeden Fall vorlesen. Das fand ich sehr spannend und habe mich, naja, ich möchte mal sagen, ins Grübeln versetzt, weil, ja, eine spannende Idee. Wenn das dann so wäre und wenn diese konstruktivistischen Gedanken richtig sind, dann denkt hier Heinz von Förster auf Seite 26 einen Schritt weiter. Er sagt, und ich möchte nochmals auf den Begriff des Errechnens zurückkommen, den ich in diesem Zusammenhang verwende. Er besitzt die magische Vorsilbe R, die auf aktive Prozesse und einen Moment der Schöpfung deutet. Es wird etwas kreiert, was nicht schon da sein muss. Also ich bitte nochmal, es wird etwas kreiert, was nicht schon da sein muss. Wenn ich davon spreche, dass Wirklichkeit erfunden, errechnet und erkannt wird, geht es nicht um eine passive Reproduktion des Vorhandenen, sondern stets um schöpferische und lebendige Vorgänge. Es wird etwas erzeugt, es wird etwas erfunden und nicht gefunden, nicht entdeckt. ja Nicht gefunden und entdeckt, also Entdecker. Oder das Wort entdecken bedeutet ja, es ist eine Wirklichkeit da und diese Wirklichkeit entdecken wir dann. Ja? Wir ziehen sozusagen den Vorhang der Erkenntnis weg und sehen darunter das, wie es wirklich ist. Heinz von Förster sagt, das ist nicht der Fall. Wir errechnen sozusagen auch beim Entdecken neue Wirklichkeiten, die wir in dem Augenblick halt als Wirklichkeitskonstruktionen verwenden. Es ist ein Schöpferischer ein kreativer Akt und kein passiver Akt, der durch Beobachtung entsteht, sondern ich tue hier was, ich mache hier was. Ja, also eine faszinierende Überlegung, dass Heinz von Förster von Erfinden, Errechnen und Erkennen spricht und halt nicht von äh, Entdecken. Spannend, finde ich jedenfalls. Von Förster sagt dann, was wir wissen ist, dass wir etwas wahrnehmen, mehr nicht. Was wir wissen ist, dass wir etwas wahrnehmen, mehr nicht. Ja. Das ist die einzige Erkenntnis, die wir haben. Ja, wir nehmen was wahr mit unseren Sinnesorganen. Was es im Prinzip ist, können wir überhaupt nicht weiter interpretieren, weil unser Gehirn uns etwas anderes konstruiert, als unsere Wahrnehmungsorgane wahrnehmen. Wir Menschen können diesen, dieses Problem, diesen Disput, kann man so sagen, gar nicht auflösen. Dazu sind wir nicht in der Lage, würde ich jetzt mal interpretieren. Ja, nun könnte man natürlich sagen, ja, diese Konstruktivisten und vielleicht noch die radikalen Konstruktivisten, die wollen uns ja auch wieder nur von etwas überzeugen, was sie für ihre Wahrheit empfinden. Und da habe ich auch eine sehr schöne Stelle bei Heinz von Förster gefunden, die ich Ihnen vorlesen möchte. Heinz von Förster ist überhaupt ein glänzender Unterhalter, finde ich, sowohl in seinen Vorträgen, die man ja noch nachhören kann teilweise, aber auch in seinen Büchern. Er schreibt also so wunderbar bildhaft und er sagt jetzt hier, ähm, Ganz richtig, mir geht es nicht um die schreckliche Frage, wer ein für allemal im Recht ist. Eine solche Diskussion, in der nur Intoleranz und Streit reagieren, interessiert mich nicht. Ich bin niemand, der andere Gedanken widerlegen möchte und dabei den Fehler macht, sich in den anderen zu verbeißen und ihn auf diese Weise immer ähnlicher zu werden. Ja, also sehr spannend. Also Heinz von Förster relativiert auch nochmal die Relativierung. Er sagt ja, Leute, denkt, was ihr wollt. Ich will euch nicht davon überzeugen. Ich möchte euch nur einen Impuls mitgeben. Da könnt ihr könnt drüber nachdenken. Überlegt es euch. Ist eure, eure Konstruktion der Wahrheit. Ihr könnt meine Gedanken in eure Konstruktionen einfließen lassen oder halt auch nicht. Ich möchte euch oder ich möchte mich nicht mit euch darüber streiten. Das lese ich deswegen vor, weil es mir ganz genauso geht. Ich finde, das ist das Schöne am Systemischen. Es gibt Impulse und Systeme nehmen die Impulse auf und verwenden sie oder halt auch nicht. Das heißt also, es gibt keinen Anspruch auf die Wahrheit und das hat hier von Förster nochmal deutlich herausgearbeitet. Gefällt mir. Ja. Nochmal zurück zum Konstruktivistischen. Heinz von Förster schreibt auf Seite 24, die Umwelt, oder Entschuldigung, es ist gar nicht Heinz von Förster. Ich finde hier ist ein schönes Fazit und zwar von Bernhard Pörksen. In diesem Buch übrigens, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Das ist ein Interview. Bernhard Pörksen ist ein Pro Professor, der sich hier mit Heinz von Förster unterhält und stellt natürlich sehr gewitzte Fragen. Und äh, Heinz von Förster gibt auch sehr gewitzte Antworten. Und hier bringt äh, Bernhard Pörksen ein, ein Fazit, welches dann durch Heinz von Förster bestätigt wird. Deswegen lese ich jetzt und zitiere hier Bernhard Pöksen. Er sagt, die Umwelt ist die Ursache der Erfahrungen und die Folge ist die Anpassung, die mit der allmählichen Erkenntnis der wirklichen Welt gleichgesetzt wird. Das ist das Übliche. Das Übliche ist, die Umwelt ist die Ursache der Erfahrung und die Folge ist Anpassung, die mit der allmählichen Erkenntnis der wirklichen Welt gleichgesetzt wird. So ticken wir üblicherweise. Und jetzt schreibt Pöksen weiter, sie drehen diesen Wirkmechanismus um. Die Erfahrung des Organismus hat das Primat, die Beobachtungen sind die Ursache und das Entstehen einer Welt, verstanden als eine Summe von Vorstellungen, ist die Folge. Ja, das ist weitreichend, finde ich. Und Heinz von Förster antwortet dann, natürlich, so kann man das sagen. Ja, also das heißt, Heinz von Förster dreht den Sachverhalt, den wir üblich denken, um. Nicht das, was wir draußen erkennen und bei uns reproduzieren und danach handeln, ist die Art und Weise, wie wir erkennen, sondern das Primat ist, was wir uns vorstellen und danach handeln. Also das heißt, eine vollkommene Umdrehung der Tatsache wäre hier ein Gedankenmuster, welches uns angeboten wird, so würde ich das mal bezeichnen. Also auch wieder ein sehr spannender Gedanke, eine spannende Überlegung an dieser Stelle. Ich möchte nun diesen Gedanke noch abschließen mit einer, finde ich, auch wieder weitreichenden Erkenntnis. Und eins von Förster gibt hier ein Angebot. Diese Entscheidung, die ich hier vorschlage, macht einem zu einem sozialen Wesen. Die Welt als eine Erfindung aufzufassen, heißt, sich als ihren Erzeuger zu begreifen. Es entsteht Verantwortung für ihre Existenz. Ja, ich lese den Satz nochmal vor. Die Welt als eine Erfindung aufzufassen heißt, sich als ihren Erzeuger zu begreifen. Es entsteht Verantwortung für ihre Existenz. Ja, im Buch immer wieder reflektiert auch Heinz von Förster, obwohl das Buch schon etwas älter ist, auf Umweltschutzthemen, auf die Haltung unserer Umwelt im Allgemeinen und auch im Speziellen. Und er sagt, Menschen, die wissen, dass Sie Ihre Welt konstruieren, sind natürlich Teil Ihrer Welt. Sie sind keine passiven Beobachter, welche, die sagen, da draußen ist was, hat mit mir nichts zu tun. Nein, wir sind Teil dieser Welt, weil diese Welt, die wir als unsere Welt interpretieren, bauen wir ja selber, errechnen wir selber, es ist unsere Welt. Und deswegen sind wir alle auch verantwortlich, an dieser Welt teilzuhaben, diese Welt zu erhalten, diese Welt zu schützen. Also ein sehr weitreichender Gedanke. Und nicht nur in diesem sehr großen Kontext kann man diesen Gedanke denken. Wenn es so ist, dass wir unsere Welt errechnen in unserem Gehirn durch unsere Synapsen und unsere Ströme, die im Gehirn fließen, haben wir natürlich auch an gewissen Stellen die Möglichkeit, die Welt uns so zu errechnen, wie sie uns gefällt. Ja, ein Stückchen wieder wie Pipi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ja, ich kann die Welt schlecht sehen und übel sehen oder ich kann die Welt positiv und sonnig sehen oder irgendwas zwischendrin. Und eins von Förster schlägt in seinem Buch immer wieder vor, doch das Wunder der Welt als solche bei dieser Gelegenheit mitzunehmen. Er ja, hat die Möglichkeit der Errechnung der Welt mit all ihren wunderbaren und fantastischen Dingen, die man erkennen kann, dass man diese Dinge auch wirklich nutzt und damit die Vielfalt vergrößert, die Möglichkeitsräume vergrößert und sich nicht einschränkt im eigenen Denken. Wir haben damit ein sehr mächtiges Mittel, mit unserem Denken unsere Welt zu denken. Und das betrifft uns einzeln, jeden Mensch, jeden für sich. Aber wir als systemische Berater und Prozessbegleiter können natürlich auch die Konstruktionen der Welten unserer Klienten oder unserer Zielsysteme hinterfragen, das heißt, warum werden denn Welten von anderen so konstruiert, wie sie konstruiert sind? Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, Welten zu konstruieren? Wir können Angebote machen, doch die Welt auch mal mit anderen Augen zu sehen, so wäre die übliche Bezeichnung. Oder eine andere Welt zu erfinden, würde vielleicht Heinz von Förster sagen, um diese Welt dann noch aktiver und noch besser mitgestalten und in unserem Sinne ausprägen zu können. Das heißt, die Art und Weise, so zu denken, gibt uns viele Möglichkeiten, unser Denken, unsere Kommunikation oder auch das Denken und die Kommunikation in von uns beratenden Systemen im positiven Sinne zu beeinflussen und die Möglichkeit, die Handlungsmöglichkeiten zu vergrößern, wie es Heinz von Förster uns empfiehlt. Handlich steht so, dass die Anzahl der Optionen größer wird. Ja. Mache dir bewusst, dass du viel mehr machen kannst, als du vielleicht denkst. Mache dir bewusst, dass es auch viele andere Lösungen gibt, als die, die vielleicht offensichtlich auf der Hand liegen. Mache dir bewusst, alles mal zu hinterfragen, weil wir haben die Chance und die Möglichkeit, die Welt mit unseren Möglichkeiten immer wieder neu zu errechnen und zu konstruieren. In dem Sinne hoffe ich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ich mit dieser Episode etwas ihr Weltbild erschüttern konnte. Vielleicht den ein oder anderen Gedanke, einpflanzen konnte, mit dem sie nochmal drüber nachdenken und überlegen, ja Mensch, klar, da ist schon was dran, weil beginnend beim Experiment des blinden Flecks, der ja ganz offensichtlich nicht zu sehen ist und der ganz offensichtlich zugerechnet wird, kann man ausgehend von dieser Situation tatsächlich ein weitreichendes Gedankenmodell des Konstruktivismus mal entwerfen. Die beiden Bücher, die ich immer wieder zitiert habe, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Heinz von Förster und Bernhard Pörksen, und auch das Buch Der Baum der Erkenntnis von Maturana und Varela sind natürlich beide zu empfehlen. Beide sind sehr substanzreich und beide sind sehr erkenntnisreich, in sehr verschiedenen Stilen geschrieben. Heinz von Förster und Pörk sind hier als Interview eher etwas salopp. Ja, Das Buch von Maturana und Varela, wissenschaftlich und fundiert. Vielleicht kann ich Sie ja noch überzeugen, diese Literaturempfehlungen auch selbst nochmal sich einzuverleiten. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, sehr viel Spaß, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössle. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.